0: 85% Cocoa, episodio 6. Diciendo no. Uf, esta semana por los pelos, he estado enfermo y casi no publicó. Hola, soy José Antonio Lobato y podéis encontrar más cosas sobre mí en mi web personal josealobato.tumblr.com y también me podéis seguir en Twitter en arroba josealobato. Lo primero que quería hacer hoy es agradeceros el apoyo que hemos recibido todos en el episodio del episodio 5. Con que ha gustado tanto y la gente se lo ha pasado tan bien, lo que vamos a hacer es intentar repetirlo más a menudo, tener desarrolladores que nos hablen de, de cosas interesantes del mundo de Cocoa y así todos podamos disfrutar de ellos y a ver si conseguimos que no sea de una hora. Os tengo que dar una noticia para mí muy importante. Estoy muy contento de daros esta noticia porque yo creo que es un, un punto muy importante para la comunidad Cocoa uh, que estamos intentando crear. Nuestro amigo Fernando Verdú ha trabajado duro, que podéis encontrar como blind en Twitter. Ha trabajado duro y ha acabado una comunidad tipo Stack Overflow. Si conocéis Stack Overflow, que es por preguntas y respuestas y por uh, votación sobre las respuestas y tal, pues la ha conseguido montar uh, para, para nosotros en, en español y la podéis encontrar en http http:// www.nscodecenter.com. Vuelvo a repetirlo, ahora ya más rápido. http://www.nscodecenter.com. Podéis preguntarme de por qué está en inglés el nombre. Bueno, no me preguntéis porque hemos estado mucho tiempo preguntando, hablando sobre diferentes nombres, preguntando sobre diferentes nombres y no nos convencía nada hasta que finalmente Fernando encontró este nombre. Y, y la verdad es que nos gustó mucho y teniendo en cuenta que nosotros trabajamos en inglés, que el código que escribimos es en inglés, pues no creo que sea además a poner uh, el nombre de la, del servicio en inglés que se asocia bastante con, con Cocoa. Bueno, darle las gracias a Fernando por el trabajo y sobre todo, salid corriendo, corriendo, ir al servicio y daros de alta y ya podéis comenzar a preguntar uh, lo que queráis al respecto de Cocoa en, en ese servicio. En este podcast nunca os he hablado de mi empresa, de Invasive Code, y en este caso me vais a dar, la, la... Me vais a dar permiso para, para, para hablaros porque creo que es interesante para, para la comunidad también. Invasive Code con YEPI al frente da dos cursos de intensivos de iPhone. El primero es de enero, 14 a enero, de enero 10 a enero 14 en Valencia, en España. Es un curso intensivo de iPhone y iPad Development. El segundo es del 31 de enero al 4 de febrero en San Francisco, en Estados Unidos, en California. Evidentemente, el que os interesa a vosotros, si estáis aquí, es, es el de Valencia. Bueno, estos cursos son cursos intensivos, por lo tanto, estás una semana eh, encerrado con YEPI en, 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 en una sala aprendiendo todo el framework de COCOA a marchas forzadas. Son cursos que han tenido muy buen resultado, la gente sale muy contenta. Y que no solo incluye el curso y el material del curso, evidentemente, sino que también incluye soporte en los proyectos que tengáis después de haber hecho el curso, soporte directamente con nosotros. Con lo cual nos podéis preguntar uh, lo que queramos lo que queráis y nosotros nos vamos a dar soporte. O sea, que una vez has acabado el curso no estás solo, sino que te vamos a ayudar en todo aquello que, que podamos en, en el proyecto de COCOA que estés uh, desarrollando. Como ya sabéis, os vuelvo a repetir, en de enero 10 a enero 14 en Valencia, curso intensivo de COCOA por Invasive Code. Para información detallada sobre el contenido del curso y suscribirse podéis ir a invasivecode.com. Una cosa más, hoy tenemos una sección dedicada a la productividad personal que nos trae Daniela Aguayo de Do2Do. Quiero agradecerle muchísimo que, que comparta sus conocimientos con nosotros y, y espero que la disfrutéis. Conceptos básicos. UI automation. Bien, os tengo que decir que yo vengo de, de otros entornos en los cuales para mí el unit testing, uh, unit testing e integration testing eran básicas herramientas de trabajo que utilizaba constantemente. De hecho, no desarrollaba casi nada uh, que no llevara a unit test. Para eso en C -Sharp teníamos NUnit, o, eh, o en Java el JUnit, o las diferentes herramientas que tenemos de test en, en Ruby y en Ruby en Rails. Y estaba tremendamente acostumbrado a utilizarlas. Mi sorpresa fue cuando llegué a, a Objective-C, que mm, básicamente mm, en pocos sitios hablaban de test. Y cuando yo buscando, en mi afán de buscar las librerías de test, las encontré, evidentemente, el típico C-Unit, me di cuenta que mm, básicamente era un desastre, o era muy difícil trabajar con ellas, no era nada amigable, y montarlo no era fácil, y trabajar con ellas no era fácil. De hecho, tuve una experiencia con el uno de los proyectos que tenemos en el mercado, que es BATS, a todo el, 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 la parte central, el núcleo de gestión de batería, todo ese algoritmo, lo abstraí completamente de, de. las notificaciones y de todo el, el sistema de, de. comunicaciones que teníamos en. en, en Cocoa. Para, para. poder hacer Unit Test, porque ese es un algoritmo que me gusta. Me, gust, me era indispensable tener muy bien testeado porque eso no podía fallar. Era el centro principal de la. de la. de la. de la aplicación. y además. Era fácilmente testeable desde el punto de vista que era un algoritmo independiente y por lo tanto podría ser testeado fácilmente. Pues aún así. Uh, el montón de mock objects que tuve que poner alrededor para poder hacer el test uh, correctamente Fue bastante... no muy agradable Bien, de todas maneras, siempre que hablamos de, de test uh, te, Evidentemente hay que hacer un balance entre el precio que cuesta uh, poner en test de funcionamiento Y mantenerlo, porque el test recordemos que se tiene que mantener Y el resultado que te va a, a, a reportar ese test si después de mantener un test relativamente bien hecho durante un montón de tiempo el resultado que te ha dado es nada, pues la verdad es que has perdido un montón de dinero. Entonces uh, se tiene que pensar bien o se tiene que aplicar bien en, en los puntos en los cuales hace falta aplicarlo y en otros puntos uh, posiblemente buscar otra cosa o, o, o simplemente no tener test y hacer uh, test uh, de usuario, no sé. Hay diferentes uh, acercamientos al respecto. Bueno, en la última versión del sistema operativo, de iOS, nos, la 4, nos ha salido uh, UI, automation, UI Automation. Esta herramienta lo que pretende es que podamos hacer JavaScript para testear el interfaz y por lo tanto la aplicación. En según qué entornos esto lo llamarían uh, Interface Test, en otro entorno esto lo llamarías Integration Test. Es, parece más un Integration Test porque estás probando la aplicación tal como va a correr en el dispositivo. Es más, solo puede correr sobre el dispositivo, por lo tanto tenemos que hacer el test sobre el dispositivo, no podemos hacerlo sobre el simulador. Aunque si buscáis en internet encontraréis apaños para poderlo hacer ejecutar sobre el simulador, bueno, mejor seguir las normativas o lo que nos marca Apple que siempre seré, estaremos más seguros. Bueno, ¿qué vas a hacer con, con, estes, con estos Javascripts? Uh, primero lo curioso es que hayan elegido Javascript, pero tiene su sentido. Han elegido Javascript porque es un lenguaje de alto, de bastante alto nivel, es un lenguaje bastante, desde mi punto de vista, lamentable, pero es de bastante alto nivel y la gente que se han dedicado al, al diseño a web y al diseño, sí, básicamente al diseño web, pues ya lo domina por lo tanto tú puedes tener diseñadores que te pueden hacer uh, se pueden pueden probar ellos mismos la, la interfaz pueden hacer casos de test y por eso creo que, que han cogido un lenguaje como como javascript en lugar de tirar por otras, otros lenguajes más potentes y mejores que hay hoy día en el mercado bien pues ya sabéis hay que aprender javascripts aquellos que no sepáis. ¿Qué le podemos pedir ¿O qué le pediría yo, porque cada uno le pedirá lo suyo, evidentemente, a una plataforma de este, de este, tipo, de este estilo? Bueno, pues yo le podría pedir que utilizar un lenguaje de alto nivel que pudiéramos expandir. Bueno, eso más o menos está, porque tenemos a JavaScript y es un lenguaje de alto nivel, un lenguaje más o menos conocido, y bueno, tú puedes hacer tus librerías y tus cosas para, para poder expandir. Lo siguiente que podemos pedir es que desde el, desde el script podamos ver detalles internos de, de la aplicación que está corriendo. Bueno, pues eso también está. La verdad es que la documentación que nos da Apple a día de hoy es bastante poca y entonces, bueno, tenemos que tirar de foros y tenemos que tirar de gente que ya lo ha estado probando y tenemos que tirar de otros recursos que os comentaré ahora más tarde. Otra cosa que le podemos pedir es que le podamos poner precondiciones, o sea, que podamos arrancar desde un punto en concreto para no tener que hacer muchas cosas muchas veces simplemente si queremos probar un biocontroller, pues podemos irnos directamente a este view controller y marcar un estado bueno pues eso no se puede hacer aquí básicamente tendrás que hacer todo el recorrido hasta llegar allí donde quieres probar para hacer las cosas A día de hoy no se puede marcar un preestado en el cual tú vas a arrancar el test otra cosa que le podemos pedir es que sea completamente automatizable o sea que si tengo uh, 400 uh, test pues que yo pueda um, meterlo dentro de mi continuous build y cuando haga un build, que después uh, un build del tipo especial, que uh, me corra todos los casos de test y tal. Bueno, pues eso día no. Hoy día esto funciona con instruments y que yo sepa, no se puede automatizar uh, de esta forma, por línea de comandos, por ejemplo. Bueno, tengo que deciros que todas estas cosas que he comentado, las he comentado básicamente por, uh, por documentación que he leído y, y otras fuentes, pero yo todavía no he probado la, la librería. De hecho, quiero probarla en, en un proyecto que estamos arrancando ahora. Uh, quería probar esta, esta esta tecnología a ver qué tal. Al menos hacer las primeras uh, pruebas. Es un proyecto de producción, o sea, es un proyecto de, de, para el cliente. Y uh, quería intentar uh, hacer pruebas ahí para ver qué tal me he ido. Por lo tanto, sí... Si encontráis que he comentado alguna cosa que es errónea, simplemente me lo decís y lo corregiremos eh, en el siguiente episodio o en el blog y no pasa nada. Os quería comentar esto porque estoy seguro que algunas personas lo han, dado por, lo han pasado por alto y yo creo que es bueno. Es bueno siempre tener una tecnología nueva que te ayude a hacer test y que si nos acostumbramos a hacer test para aquellas partes que creamos interesantes, pues bueno, haciendo el balance ese que os he dicho entre precio y resultado, bueno, pues uh, en algunos casos nos puede resultar interesante y en otros casos no pero lo importante es que está ahí, que antes no la teníamos. Bueno, ¿dónde podéis encontrar más información sobre esto? Bueno, pues en la sesión 306 de la WWDC de este año, del 2010, ahí hay una explicación de una hora de lo que hace la tecnología y lo que deja de hacer con ejemplos de código y tal, incluso hay un proyecto de ejemplo que podéis ejecutar y ver lo que hay. Además, si buscáis por Internet... Por internet encontraréis uh, gente que ya lo ha probado y gente que os da cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer, y, y bueno, experiencias uh, varias, por lo tanto, os pueden os pueden servir. Yo os colgaré un par en el en el en el post del, del, del episodio. Con clase en user default, valor por defecto. Bueno, a estas alturas todos sabéis cómo funcionan las preferencias en una aplicación iPhone nosotros nos vamos a, al proyecto arrastramos un Settings Bundle a nuestro proyecto y dentro de este Settings Bundle tenemos un, un playlist con un diccionario uh, y este diccionario están los valores uh, por defecto de hecho ya te, te aparecen tres valores por defecto, te aparece un grupo y tres valores por defecto que puedes coger como muestra para crear los tuyos y hay una serie de tipos que puedes utilizar para crear tipos booleanos tipos uh, bueno una serie de formatos que puedes utilizar bueno pues con eso tú creas tus preferencias de sistema preferencias de aplicación perdón y después en tu aplicación lo único que de, debes hacer es ganar una instancia de user Default utilizando el método standard user Default, con eso ganas un puntero a, a, a NSUserDefault y entonces acceder a las preferencias uh, por ejemplo con ObjectForKey y dándole la key correcta. O sea, tenemos, creamos un puntero NS default, default y lo igualamos a NSUserDefault, default Eso ganamos acceso al puntero. Una vez tenemos eso podemos utilizar Default, ObjectForKey y le decimos la llave que hemos puesto en el diccionario del, del bundle. Del, del settings bundle con eso ya ganamos una, un identificador al, al dato que podemos castear y utilizar en nuestra aplicación bueno hay una cosa curiosa en este tema y es que la primera vez que leemos una, una, un setting nos devuelve nil eso la primera vez que, que utilizas esta, este tema te, te, es un poquitín confuso porque resulta que en el, en el bundle le hemos puesto un default value ¿Por qué no me devuelve este default value? Bueno, pues este default value solo sirve para visualización y no sirve para, como default value de verdad. Por lo tanto, nos devuelve nil, significando que el, el usuario no ha tocado eso. Y por lo tanto, no, no hay preferencia de sistema. Entonces, utilizas la que tú tienes um, en, tu, en tu software. Para eso lo que hacemos todos es, cuando leemos este valor, lo comparamos con nil. Si es nil, utilizamos nuestra preferencia de, de, que tenemos en código y si no es nil, pues utilizamos la que nos devuelven. Bien, esa solución es una solución válida, pero a mí, a mí no me parecía suficientemente elegante y entonces eh, mirando la documentación de Apple y ahí tengo que decir que la documentación de Apple de las preferencias de ese sistema es posiblemente la peor documentación de Apple que yo he leído, es muy ambigua y es muy poco clara, pues leyéndola varias veces para conseguir entender algo, al final, entendí que puedes poner las especificaciones, la, los valores por defecto. Para ello, en default te da un método que se llama Register default. Lo que vamos a hacer es crear un diccionario con llave y valores por defecto, los mismos que tenemos en el diccionario principal, y vamos a dárselo a este método Register default. le paramos, usamos como único parámetro este diccionario de, de valores por defecto. ¿Qué va a hacer la aplicación? Pues la aplicación lo que va a hacer es, en lugar de devolver nil, en caso de que el usuario no haya tocado, me va a devolver el valor que yo he puesto aquí. ¿Dónde vamos a hacer esto? Pues lógicamente lo vamos a hacer en el application did finish launch, por ejemplo. Vamos a crear el diccionario, vamos a asignárselo, pam, ya está hecho. Y a partir de ese momento en nuestra aplicación no nos tenemos que preocupar de de si el valor que nos va a devolver es nil o no, sino que no, nos va a devolver el valor este o si no otro y por lo tanto nuestra aplicación será el código de nuestra aplicación será ligeramente más limpio. Evidentemente esto es otra manera de hacer las cosas, no, no es la mejor ni la peor, sino simplemente otra en, en la cual aprendemos que podemos poner realmente valores por defecto a estos, a estos nil que nos devuelve las preferencias del sistema. Me vais a permitir un minuto que os hable de nuestro patrocinador Macul España. Pero antes quiero deciros que soy un maniático de las cosas que llevo en la bolsa de mi MacBook Pro. De hecho, yo tengo una bolsa pequeña, se llama CoverTech, y cabe justo mi MacBook Pro, está bien protegido, pero en ella además llevo un montón de cosas que considero necesarias, e indispensables para, para mi vida fuera de, de casa. Por ejemplo, mi, mi notebook, evidentemente con su, con su bolígrafo. Llevo un par de lápices con una pequeña regla y una goma de borrar. Llevo un cargador, una batería extra, el ratón llevo dos pequeñas monedas que son pounds ingleses para levantar la, la, el Macbook llevo un, un, un candado de seguridad a un Kensington para, para enlazarlo a algún sitio si no me encuentro seguro y mi pasaporte y un pendrive esas son las cosas que he visto simplemente abriéndola y bueno, porque, básicamente porque me siento seguro llevando todo eso encima bueno pues todo esto viene a cuento de que en el número 204 de la revista Macwall hay un, un, un artículo fantástico del señor Javier Rodríguez que se llama El guerrero de la carretera. Y esos artículos me encanta leerlos porque te da un montón de ideas y un montón de, de pequeños dispositivos y pequeños trastos que puedes llevar en tu bolsa para hacer que cuando estés fuera de casa uh, lleves todo aquello tecnológicamente necesario que necesitas para, para, para que no te falte de nada y para que en cualquier situación puedas uh, tengas aquel dispositivo que te hace falta. Otra cosa que me he olvidado es la conexión de vídeo externa. Bueno, pues este, en este artículo os va a hablar de mochilas, de los notebooks, de seguridad dispositivos de seguridad, de salida de vídeo, de pequeños escáneres, de cargadores de baterías, de extensiones uh, USB para, para poder conectar más cosas, de un montón de trastos que... La mayoría no los puedes necesitar, pero que muchos de ellos pueden ser buenas ideas. yo, de hecho, ya he tomado nota de unos cuantos de ellos que me parece que para estos reyes eh, posiblemente me pida. Bueno, como siempre, darle la, las gracias a, a Macul España por, por ser nuestro patrocinador eh, en este podcast 85% Cocoa. Extra Radio, el programador de élite decir que no muchas personas no saben decir que no y eso evidentemente es un problema imaginaros que nos viene un cliente con una propuesta realmente atroz que no, con la cual no estamos de acuerdo y mmm, decimos que sí porque no estamos acostumbrados a decir que no y simplemente decimos que sí, sí, ya lo haremos de alguna forma u otra y, y cogemos el proyecto de tal forma que Um, comenzamos a trabajar con el proyecto, dedicamos muchísimas más horas de las que de las que desearíamos Porque el proyecto no está preparado, porque el, trabajas con personas uh, que, que no son de la, de la profesionalidad que tienen que ser Y, y acabas uh, básicamente perdiendo dinero y tiempo Además el cliente percibe que tú no estás trabajando a gusto, él tampoco está a gusto Y finalmente el producto que sale no es un producto que a ti te guste, ni que le guste al cliente o o dudosamente le puede gustar al cliente, o el cliente queda medianamente satisfecho. Evidentemente que es válido, podemos decir, el, el hecho de decir «No, yo soy un profesional y por lo tanto hago todo con el mismo nivel de profesionalidad y porque soy un profesional», podemos decir. Bueno, no es más inteligente decir «Yo soy un profesional y me dedico a lo que mejor sé hacer o a lo que mejor quiero hacer». Y, y con eso consigo la mayor calidad, bueno, pues entonces, para eso, debemos decir que no. Pero debemos decir que no de una forma inteligente. No es lógico ni inteligente decir no y ya está. El tema se debe argumentar correctamente y proponer alternativas constructivas. O sea, es mucho mejor decir al cliente Mira, esto no es lo correcto que se hace para estos casos, sino lo correcto es hacerlo de esta forma, por lo tanto yo te propongo hacerlo de esta forma, el precio posiblemente te subirá un poquito más, pero la calidad y, y la respuesta que recibirás será mucho mejor, ten en cuenta que yo soy profesional en esto y estoy enterado exactamente de, de, de cómo funcionan estas cosas, o sea, básicamente decirle al cliente uh, que tú sabes hacer las cosas de estos porque es tu temática y que lo que te está diciendo a pesar de que a él le parezca bien realmente no es una buena idea. El objetivo de todo esto es que nosotros queremos ser profesionales con las cosas claras, ser felices con lo que hacemos y, por lo tanto, para ello debemos marcarnos unos criterios. No se puede decir que no si no tienes unos criterios. Tienes que haberte marcado unos criterios que te ayuden a decir a qué cosas dices que sí y a qué cosas dices que no. Aunque vuelvo a repetir, nunca diremos no directamente, sino intentaremos llevar el cliente a nuestro lado, que es, la, es el, el, el objetivo en este caso. Por tanto, ¿qué objetivos nos podemos marcar? El primer objetivo que nos podemos marcar es ¿Qué engloba nuestro trabajo? ¿Qué son las cosas uh, que, pe que pedimos mínimas en un proyecto para aceptarlo? Otra cosa que podemos marcar es ¿En qué cosas trabajamos y en qué cosas no trabajamos? Si ponemos un, un, un marco muy grande, nosotros hacemos aplicaciones Mac y ¿Y entonces te pide una aplicación iPhone muy pequeñita porque, mira, ya sabes más o menos uh, cómo va tal y también te, con que eres curioso te has mirado cómo funciona iPhone y tal y la puedes hacer? No. Uh, tenemos que marcar exactamente lo que queremos hacer, qué entra dentro de nuestro scope y qué entra de, no, fuera de nuestro scope. Y también cómo, en qué condiciones. Tenemos que marcar en qué condiciones en te pago, ...en qué condiciones de plazos de tiempo... ...en qué condiciones de personas con las que trabajo... Este serie, ...esta serie de criterios son los criterios que tienes que marcar... ...para tener un marco de criterio para decir que no... A, ...a las cosas... ...a los proyectos, perdón... ...puede que al final no lleguemos a buen puerto con el cliente... o sea, ...puede que no... ...no... ...no, no lleguemos a un acuerdo en lo que queremos con, que hacer con el... ...con el, con el proyecto... Me refiero a que tú has hecho una serie de propuestas que son contradicen un poco su propuesta pero que desde tu punto de vista van más en la, en la línea en la cual te, tú crees que es lo correcto y por tanto el cliente no lo acepte. Pero es muy importante que hemos marcado nuestra posición como profesionales y que hemos marcado nuestra posición también como profesionales constructivos y positivos a pesar de que hayamos dicho que no.
1: Soy Daniel Aguayo de do, -to do y José Antonio me ha pedido si podía colaborar en su podcast eh, explicando algo de productividad personal y de GTD. Y bueno, yo me ha parecido una fantástica idea y voy a estar aquí intentando aportar todo, todo lo que pueda. Así que empecemos primero explicando qué es GTD. GTD son las siglas de Getting Things Done que podríamos traducir por conseguir hacer las cosas o haz las cosas. Eh, se refiere, a, por un lado, a un libro llamado getting Things Done, escrito por David Allen. David Allen es un consultor de productividad personal que a lo largo del tiempo ha ido desarrollando sus propias herramientas, sus propios hábitos... Y creyó que esto podía ser útil compartirlo y por eso lo, lo plasmo todo en un libro, que es GTD, que es eh, Getting Things Done, que en España al menos está traducido el título, bueno, todo el libro, y su título es Organízate con eficacia y la editorial que lo edita es Empresa Activa. Eh, y también se por GTD entendemos un sistema basado en, en lo que se explica en ese libro. Cuando una persona dice que está usando GTD, normalmente no es que esté diciendo que, se, que está usando el libro, sino que está usando un sistema, unos hábitos basados en lo que se explica en el libro. ¿Cómo funciona GTD? Pues eh, la idea básica es, es la de eliminar el estrés. ¿vale? David Allen se dio cuenta de que eh, nos pasamos el día intentando recordar eh, todas las tareas que tenemos pendientes para que no se nos olviden que nos pasamos el día pendientes de que mañana tenemos que hacer una llamada que dentro de una semana se tiene que presentar un proyecto y todavía nos faltan una serie de puntos o de que tenemos toda una, una lista de, de tareas pendientes de hacer y sobre todo que no se nos olvide ninguna claro ...esto requiere un esfuerzo... ...requiere que usemos recursos mentales... ...memoria, etcétera... ...para que no se nos olvide nada... ...cuando resulta que nosotros... Eh, ...las personas a corto plazo... ...normalmente solo pueden recordar... ...como unas siete cosas... ...entonces, claro... ...aún tienes que hacer el doble de esfuerzo... ...si tienes que recordar muchas cosas... Eh, ...entonces, uno de los objetivos es... ...eliminar esta carga... ...para poder usar la nuestra mente... ...para lo que es buena, para pensar. Y eh, otro objetivo que está muy relacionado con este... ...es el de poder tener llegar a un estado de mente como agua. Que es un término sacado de las artes marciales... ...y se refiere a, a que nosotros podamos estar... ...cuando estamos inmersos en una tarea, en un trabajo... Eh, ...podamos estar como un remanso de agua, tranquilo... ...pero con la fuerza del agua para desarrollar esa tarea... Y dejando que las ideas o el, la, el pensamiento y fluya, igual que el agua. Pues eso es lo que queremos conseguir cuando estemos trabajando. Atención plena, tranquilidad, ninguna interrupción. Ya no externa como una llamada de teléfono, sino interna. De que en medio de un trabajo nos acordemos de que tenemos que hacer una llamada. Pues esto, eh, atención plena, plena concentración y... De esta forma, eh, rendimos mucho más en el trabajo. ¿Cómo pretende conseguir estos objetivos de, que podríamos resumir en el eliminar el estrés? Pues, si no queremos tener todo esto en la cabeza, volcaremos todo esto en un sistema, en, que ya veremos cómo, eh, qué elementos tiene ese sistema, ¿no? Pero Digamos que, por ejemplo, tiene sobre todo listas. Pues, apuntar en esas listas eh, todo lo que tenemos en la cabeza de forma que así lo quitaremos y no nos tendremos que preocupar más pues por un lado volcando todo esto en el sistema y por otro lado manteniendo ese sistema esas herramientas de forma que nosotros estemos tranquilos y confiemos en que ese sistema está actualizado y por tanto eh, al confiar en él eh, no nosotros no, tendremos, no haremos el esfuerzo de, de mantenerlo en la cabeza ¿Y cómo conseguimos todo esto? Pues mediante una serie de hábitos y de herramientas que, como decíamos, pero que se basan sobre todo en cinco pasos, que son recopilar todas las cosas que hay en nuestro entorno y no tenemos bajo nuestro control, procesar todas esas cosas para ver si son información útil o no y ver qué tipo de información son, organizar esta información útil y poner cada información en su recipiente adecuado. Hacer, por supuesto, el objetivo de todo esto es que gestionemos nuestro trabajo y hagamos cosas y revisar nuestro sistema donde estamos volcando las cosas para eh, mantenerlo actualizado y así considerarlo como una extensión de, de nuestra mente, de lo que hemos de recordar. Estos cinco pasos, recopilar, procesar, organizar, hacer y revisar, ya los comentaremos eh, más adelante, cada uno, y ya los explicaremos con más detalle en qué consisten. Eh, características del sistema GTD. Pues, Sobre todo, para mí, lo más importante es que no es un sistema en sí lo que se explica el libro, o lo que os voy a explicar yo, sino que es un metasistema, es decir, eh, yo no os voy a decir que os compréis un cuaderno donde apuntar las tareas, ni que tenéis que hacer las cosas exactamente por las noches, ni que tenéis que hacer la revisión exactamente que dure una hora, etcétera, etcétera. Eh, yo os voy a dar los... digamos, os voy a explicar las... o, o el libro en sí explica... Lo, las bases, explica los pasos, pero sobre todo no es agnóstico respecto a, a herramientas. Es decir, eh, te dice que tienes que usar, por ejemplo, listas, pero él no te obliga a... En ningún momento te fuerza a que uses un cuaderno o uses, o uses un software para manejar esas listas. Y lo mismo con, con los hábitos. Él te explica los hábitos o estos pasos, pero no te obliga a que a hacerlos una vez a la hora o una vez al día simplemente cada uno lo adapta a su forma de, de trabajar y eso lo veréis al principio os parecerá que, que se tiene que hacer todo al pie de la letra pero lo importante es que cada cosa que vayáis cogiendo el GTD la podéis realmente adaptar a vuestra forma de trabajar siempre y cuando entendáis las bases y entendáis por, por qué si, si estáis siguiendo las bases cuando, cuando lo adaptáis eh, para mí eso es, es muy importante porque, claro, muchas veces se, se piensa que, que estas cosas son más para ejecutivos, para directivos y que a lo mejor para mí, mi forma de trabajar, que trabajo todo el día con el ordenador, pues no, no va a cuadrar o mi tipo de trabajo no va a cuadrar. Nada más lejos de la realidad. Yo, por ejemplo... Eh, todo lo que os voy a explicar lo he probado y me ha funcionado. Y bueno y no tengo un trabajo directivo, tengo un trabajo de programador también. Así que si desde mi labor técnica puedo, me, me es útil a cualquier programador y a cualquier, y a cualquier tipo de trabajo le puede funcionar. Hasta el punto de que normalmente GTD se adapta no solo para el trabajo sino que se adapta para, para la vida de, de uno en general para la parte personal y para la, la laboral. Bueno, pues eh, esta ha sido la introducción. Espero que os sirva, no para empezar a usarlo, porque ha sido muy teórico lo que os he, lo que os he explicado hoy, pero eh, al menos que os sirva para, para, para atreveros a probarlo a medida que, que lo vayamos explicando. Que os parezca útil el estas características que os he explicado y que os parezca que, que os pueden ayudar. El hecho de, de no manejar durante todo el día el estrés del trabajo pendiente, el hecho de que en un momento dado podáis estar trabajando con la mente como agua y de que todo esto es una cosa que siempre va a sumar porque se va a adaptar a vuestra forma de trabajar. Eh, así que, bueno, espero que... Que sigáis con interés los, los próximos capítulos. Y nada, nos escuchamos más adelante. Eh, soy Daniel Aguayo del blog do-tudu, -Do -Do, .do -do -do con, con do, -do, do se escribe con us. Me podéis encontrar en Twitter también, eh, como de Aguayo, Aguayo con Y. O si no, en la dirección de contacto del, del podcast, 85%cocoa.gmail.com O en mi propia dirección, de deaguayo.dutudu.com Dutudu, siempre con, con us. Un saludo y hasta el próximo capítulo.
0: En el comentario de hoy quería recomendar que vierais la charla que dio nuestro compañero José Vázquez en el Second Conference. La charla es en inglés, pero creo que es un inglés bastante asequible y que lo podréis seguir sin problemas. Habla de su experiencia para irse a trabajar como desarrollador independiente. Yo creo que es tremendamente recomendable que todos escuchemos sus peripecias. Bueno chicos y chicas, esto ha sido todo por hoy, ya sabéis que para contactar conmigo podéis hacerlo enviando un correo electrónico a 85%cocoa.gmail.com, todo en letras, y consultando el blog 85%cocoa.tumblr.com, también todo en letras. Un saludo muy fuerte a todos y a todas, y ya sabéis, a seguir corriendo.